0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Gegenüber sitzt wie immer mein lieber Freund Martin Mücke. Hallo Martin.
0: Hallo lieber Daniel.
1: Ich habe heute weil du ja weißt, wie stressig das hier alles losgegangen ist. Ein bisschen Schnappatmung tatsächlich. Ähm, Atmen ist aber sowieso so ein Ding, mit dem ich mich manchmal etwas schwer tue. Ich halte manchmal einfach die Luft an und atme nicht richtig. Und deswegen würde ich heute gerne mal über dieses ja wirklich lebenswichtige Thema Atmung mit dir sprechen. Ein ähm, total spannendes Thema, ja. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so ein Thema ähm, Atmen. Atmen ist ja sozusagen unsichtbare... Eine Tätigkeit, die man den ganzen Tag von der Geburt bis zum letzten Atemzug eigentlich, ähm, der man nachgeht. Und trotzdem wissen so wenig Leute darüber, wie man richtig mhm. atmet.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal mit ein paar Fakten aufstarten. Ne? Also du hast ja, das ja schon gesagt, wir äh, atmen rund um die Uhr. Ja. Rund 20.000 Atemzüge pro Tag und im Schnitt 12 bis 17 Mal in jeder Minute.
1: Jetzt sag mir bitte einmal ganz kurz, das liest du aber dann auch zwischendurch mal ab, ne? das hast du ja nicht im Kopf, oder?
0: Nö, aber das weiß ich.
1: Okay. Und sag <lacht> mal, ähm, wie groß ist denn eigentlich das Fassungsvermögen unserer Lunge? Pro Atemzug strömt ca. 500 Milliliter Luft in unsere Lunge, muss man mhm. sagen. Das wird bei den Tag ja, und kommt da einiges zusammen, das, ne?
0: Ja, wenn das hochrechnen ist, über den Tag sind das was 20.000 Liter Luft.
1: Okay. Das ist, äh, klingt schon eher so nach Zeppelin, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, also alles beginnt ja eigentlich mit dem ersten Lufthol nach der Geburt, ne? dieser berühmte tiefe Luftzug und der erste Schrei und endet mit dem letzten Atemzug. Also atmen kann man ja eigentlich sagen, bedeutet Leben. Genau, ja. Wie atmen wir denn überhaupt? Ja, Daniel, wir atmen in der Regel
0: automatisch, unbewusst und vor allen Dingen auch gefühlt einfach so nebenbei. Und äh, daher sehen manche Wissenschaftler die Atmung als verbindendes Element zwischen dem Bewussten und dem
1: Unbewussten. Ganz interessant. Okay. Aber ich würde jetzt gerne nochmal wirklich einen bewussten Blick tatsächlich auf diesen Atemvorgang äh, werfen, mhm. weil ich meine, der sichert ja schließlich unser Überleben.
0: Ja, also Daniel, atme mal ein. So, mach mal mit. Also beim Einatmen dehnt sich der Brustkorb die Muskeln zwischen den Rippen weiten sich und bestenfalls wölbt sich der Bauch dann nach vorne. Oh ja, das ne? tut er bei mir
1: ganz eindeutig.
0: Gut, cool, dann hast du ja auch jetzt Platz zwischen, zwischen, Zwerch, zwischen dem Zwerchwill, ne? Also mhm. wird jetzt nach oben gedruckt. Okay. Und das Zwerchwill ist der wichtigste Atemmuskel. Das, ja, ist, das ein, ist ganz wichtig.
1: Das ist ein sehr wichtiger Muskel. Das habe ich neulich beim Sport, als ich mit meiner Trainerin darüber gesprochen habe, hat die mir das nochmal erklärt. Ich dachte früher immer, das heißt Zwergfell. Das heißt ja Zwerchfell. Das ist nicht klein und heißt Zwergfell, sondern es ist tatsächlich sogar relativ groß. Und ich habe sie hat mir so ein bisschen so erklärt, als wäre das wie so, ein, so eine Zwischenetage, die so eingezogen ist im Körper, so ne? die, die die Organe ähm, hält auch ne und stützt. Richtig? Genau. Oder war das Quatsch? Okay. Nee,
0: nee, ist genau richtig. Mhm. Äh, ganz wichtig ist ja, dass die Luft immer denselben Weg nimmt. Ne? Also, mhm. Okay. Durch Nasen- oder Mundhöhle, über den Rachen- und Kehlkopf in die Luftröhre. Und von mhm. da gelangt dann die Luft in die zwei Lungenflügel. Und letztlich haben wir ja Millionen winzige Lungenbläschen, die sogenannten Alveolen, mhm. wo dann der Sauerstoff in die Blutbahn gelangen kann. Na, das ist so dieser
1: Übergangweg. Mhm. Okay. Und ähm, diese Ge Atmungsorgane, die du gerade genannt hast, sind ja alle praktisch aktiv daran beteiligt, diesen so lebenswichtigen Sauerstoff aufzunehmen, aber auch gleichzeitig im selben Vorgang ja auch Kohlendioxid, also den verbrauchten äh, Stoffe, also eigentlich die Abfallprodukte des Atmens wieder abzugeben, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und äh, wenn man das dann nochmal kurz zusammenfasst, also unsere Lunge hat die wichtigste Funktion, indem sie für den Gasaustausch sorgt. Das ne? klingt, so, ein bisschen, auch gesagt
1: <lacht> klingt jetzt eher ein bisschen so nach dem äh, Wechsel der Kartusche beim Gartengrill. Aber ja, ähm, viele Dinge sind ja tatsächlich auch vergleichbar. Ähm, menschlicher Organismus und andere ähm, konstruierte Systeme, die funktionieren müssen. Mhm. Genau, also der, ich sage nochmal, der Körper wird mit Sauerstoff versorgt, die Zellen verbrauchen dann in allen Stoffwechselvorgängen diesen Sauerstoff und dadurch entsteht dann dieses Abfallprodukt, dieser Abfallstoff, das Kohlendioxid, und der wird dann wieder aus dem Blut zur Lunge abtransportiert und das ist dann das, was wir ausatmen. Ne?
0: Genau. Ähm. Man spricht dann in dem Zusammenhang von der äußeren Atmung und der inneren Atmung oder auch der Zellatmung.
1: Okay wie ist das denn überhaupt, wenn der Körper jetzt in unterschiedlichen ähm, ja, Zuständen ist, also es ist ja ein Unterschied, ob ich schlafe ruhig oder ob ich jetzt irgendwie was bei mir relativ häufig vorkommt irgendwie einen 100 Meter Lauf mache wie reguliert der Körper denn die Atmung?
0: Also der Körper passt die Atmung automatisch an ne? ob das jetzt beim Sport ist oder im Ruhemodus oder auch äh, bei unterschiedlichen Temperaturen mhm. ne? Und unsere Stimme wird ja auch von der Atmung getragen. Mhm. Ne? Also vielleicht erinnerst du, erinnerst du dich dann, ähm, wenn du irgendwelche Vorträge machst mit dünner Stimme, ne? wenn du aufgeregt bist oder flach geatmet hast, dann
1: Daran kann ich mich fast gar mehr in den Raum ab. Nicht erinnern an eine dünne Stimme. <lacht> Nein, aber das ist interessant. Du bist auch nicht mehr,
0: du bist nicht mehr aufgeregt. Das ist
1: der. Ähm, Punkt. Doch, ich bin tatsächlich jedes Mal aber positiv aufgeregt, wenn wir was Neues aufnehmen, weil ich ja auch ganz viele Dinge erst erfahre, wenn wir wirklich miteinander sprechen. Also wir bereiten uns ja tatsächlich unabhängig voneinander vor auf dem Podcast, und ähm, das ist halt auch der so ein bisschen das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir in dem Gespräch uns auch gegenseitig immer wieder überraschen. Natürlich in erster Linie du mich. Ähm, also sag mal, und dann habe ich noch eine Frage, weil mir auch diese Trainerin mal gesagt hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen Nasenatmung und Mundatmung. Wie sieht das aus?
0: Also generell ist es ja erstmal so, die Atmung, wie ich vorhin schon gesagt habe, beginnt immer durch die Nase oder durch die Mundhöhle. Ne? Also mhm. Da fängst du mit dem Atmen an. Aber tatsächlich ist es so, dass es gesünder ist, durch die Nase zu atmen. Mhm. Woran liegt das? Also, es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen. Also, die Nase funktioniert wie ein Filter und kann schon dann Bakterien und Staub dank der Nasenhärchen und der Schleimhäute rausfiltern. Ne? Mhm. Also, es ist wie so eine Filterfunktion. Und äh, die Luft wird außerdem äh, befeuchtet und vorgewärmt. Mhm. Das ist auch ein deutlicher Vorteil.
1: Okay. Ja gut, und man kennt es ja auch, wenn man durch den Mund atmet, das führt ja dann auch häufiger zum Schnarchen mhm. und auch zu so einem trockenen Gefühl im Mund. Und mir hat sogar jemand mal gesagt, dass auch dieser Mundgeruch, den man teilweise morgens hat, dieses berühmte tote Frettchen, was man dann im Mund hat, dass das auch was damit zu tun hat. Also sollte man schon versuchen, die Atmung so ein bisschen auf die Nase umzustellen.
0: Ja, genau. Also es äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Filterfunktion, ne? mhm. äh, wenn du die nicht hast, also sind dann Bakterien und Verunreinigungen vor mhm. allen Dingen im Mundraum ungefiltert vorhanden mhm. und werden dann ähm, mit der Luft einfach weitergegeben. Ne? Wie ist das wenn mit der man,
1: Schlafqualität?
0: Man, ja, also das Problem, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, mit dem Schnarchen. Ne? Mhm. Also Mundatmung kann auch zum Schnarchen führen mhm. oder ist häufig einfach äh, dafür
1: verantwortlich.
0: Mhm. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch Schlafapnoe. Ne? Also wirkt sich ebenfalls ungünstig auf die Mundatmung dann auch.
1: Das sind aus. diese richtigen Atemaussetzer, die wirklich auch richtig gefährlich sein können und auch langfristige Schäden im Körper hervorrufen können. Ne?
0: Genau. Also und durch die Nase Dingen, atmen. Also, mhm. Genau, das steigert natürlich dann auch die Tiefschlafphasen, wenn du besser durch die Nase atmest mhm. und äh, verbessert
1: überhaupt den Schlaf an sich. Ne? Okay. Also kann man dann schon sagen, Martin, dass ähm, die Nasenatmung schon einfach ein Garant ist auch für einen besseren Schlaf, richtig?
0: Genau. Der, ähm, wie gesagt, bessere Tiefschlafphasen und dadurch natürlich auch einen besseren Gesamtschlaf. Mhm. Auch übrigens, Daniel, was ganz interessant ist, ab einem Alter von circa 35 Jahren sinkt das Lungenvolumen. Also genauer gesagt, die Ein- oder Ausatemkapazität.
1: So, das klingt alles total einleuchtend, aber die Frage ist natürlich jetzt mit der Mund- und Nasenatmung, wie macht man das denn überhaupt? Also ich nehme mal an, zum Beispiel in der Zeit von einer akuten Erkältung oder einem Schnupfen bringt das ja eh alles nichts, aber mhm. äh, ich meine, soll man sonst zu irgendwelchen obskuren Hilfsmitteln aus dem Internet äh, greifen, Kinnbänder oder einfach irgendwie Paketklebeband auf dem Mund und Gute Nacht? Also ich... Naja, sag mal, welche unterschiedlichen Arten zu atmen gibt es denn ähm, noch, jetzt mal ab, unabhängig von der Nasen- und Mundatmung? Mhm.
0: Also was im Alltag am häufigsten passiert, ist, dass man kurz und flach atmet. Das kennst du vielleicht auch, ne?
1: Mhm. Also
0: das dazu sehr gut. durch den Mund. Dann. Also wenn du dann äh, zum Beispiel äh, morgens im Büro sitzt, hast dann äh, richtig viel Stress meinetwegen am Arbeitsplatz, der mhm. Körper dann vielleicht sogar nach vorne gebeugt. Das ist ja die klassische Situation. Tausend Termine, ne? viel auf dem Zettel, mhm. unangenehme Gespräche vor dir. Mhm. Dann sitzt du mit krümmter Körperhaltung auf dem Bürostuhl. Das Stresslevel steigt dann. Ne? Wir ja. atmen dann hektischer, vergessen dann kurzzeitig sogar äh, äh, dann nicht, äh, die Luft ein- und auszuatmen und halten dann die Luft an. Mhm. Das und dann dann ist natürlich auch entsprechend nichts mehr. Alles ist dann mhm. eng und dann wird dein Gehirn in Alarmbereitschaft gesetzt. Stresshormone werden ausgeschüttet und wir
1: fühlen uns dann richtig fertig. Ja, dann wird man erst recht gestresst, ne? ähm, Ja, und sag mal, das hat ja dann wahrscheinlich mit Effizienz, also mit effizientem Atmen nicht wirklich viel zu tun, was du gerade nee, beschreibst. Überhaupt nicht. Hm. Was ist denn effizientes also, Atmen? Ich,
0: Effizientes Atmen ist ein ruhiges und vor allen Dingen tiefes Atmen, also so eine sogenannte Vollatmen, ne? also in den Bauch. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass vor allen Dingen dann dein Blutdruck und auch die Herzfrequenz dann gesenkt werden. Mhm. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, auch das achtsame Arbeiten, äh, Atmen. Also
1: Arbeiten auch, ja.
0: <lacht> Arbeiten auch, ja. Aber achtsames Atmen, äh, das sendet vor allen Dingen dann auch ähm, Signale an unser Gehirn und wir werden dann viel viel ruhiger.
1: Mhm. Hat das ja, mit dem Parasympathikus wieder zu tun, den du schon mal erwähnt hast?
0: Genau. Mhm. Unser Vagusnerv als Teil des Parasympathikus wird aktiver und wir kommen zur Ruhe dann. Ne? Mhm. Und der Vagusnerv entfaltet seine beruhigende Wirkung, indem zwischen den Organen und dem Gehirn reguliert wird.
1: Also der vermittelt praktisch so zwischen mhm. Organ und Gehirn. Okay. Und was, wozu trägt das dann ähm, konkret bei? wenn mal ein Beispiel. Was für ja, also, positive Effekte das hat?
0: Also verschiedene. Ne? Also wir sind entspannter, atmen effizient. Mhm. Also das merkst du dann natürlich auch an der Sauerstoffsättigung des Blutes. Aber auch so ganz andere ähm, Abläufe sind viel ruhiger. Also zum Beispiel vom Magen-Darm-Trakt. Ne?
1: Mhm. Jetzt gibt es ja auch so Atemübungen, ne? die einem dabei helfen sollen, dass man bewusster atmet und bewusster mhm. entspannt. Ähm, hast du da einen Tipp? Wie, was ist so eine Sache, die man leicht. Also Es kann. Gibt, ja, gibt ja da
0: ganz viele, ne? ob das jetzt Thema Yoga ist oder Achtsamkeitsübungen an mhm. sich. Ne? Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel die ähm, Atemübung 468 methode Also 4 mhm. Sekunden einatmen, sechs Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen. Wenn du das mhm. mal ausprobierst, merkst du, das ist überhaupt gar nicht so leicht. Ne? Also mhm. sollte muss man richtig üben, das vernünftige Atmen.
1: Aber man kann schon sagen, dass... Ähm weil das sehe ich jetzt ja auch an den Zahlen, dass, man, dass eine längere Ausatmung statt der Einatmung eigentlich der Schlüssel ist zu diesem entspannenden Effekt, oder? Mhm, genau. Mhm. Dann kann man ja mit der Übung einfach erstmal anfangen. Ich habe neulich auch ein Buch gesehen, ich bin ja da immer sehr wissbegierig und irgendwie ähm, suchte auch immer so ein bisschen nach neuen Anregungen, auch für den Podcast, aber auch natürlich nach so ein bisschen Selbstoptimierung und da habe ich ein ganz spannendes Buch zum Thema Atmung in die Hand bekommen, was glaube ich auch ein Bestseller gerade ist von einem einem amerikanischen Autoren, ähm, der auch sich sehr stark so auf die Bereiche Meditation und Yoga ähm, mhm. fokussiert, die sich ja sehr intensiv auch mit unterschiedlichen Atemtechniken auseinandersetzen ne? Gut, das ist interessant. Also es geht um Fokussierung eigentlich. Ne? Was gibt es noch für Atemmethoden,
0: die dir also, vielleicht
1: einfallen? Mh, also
0: im Kontrast dazu steht zum Beispiel das Holotrupa Atmen. Also das hat ein Psychiater in den 70er Jahren entwickelt, so als Ersatz äh, ähm, für LSD, ja, als natürliches Rauschmittel. Okay, Ganz interessant. Das klingt interessant. Und okay. wie funktioniert das? Man atmet dann ohne Pause tief ein und aus. Mhm. Also wie so bei einer Hyperventilation, aber viel, viel tiefer. Bei der Hyperventilation ist es ja so, dass du halt ähm, ähm, kurz und schnell atmest. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es ja äh, auch verschiedene breathwork kurse oder Atemkurse. Mhm. Ähm, und die sagen, wenn du so atmest, führt dich das in so einen Trance-ähnlichen Zustand.
1: Ja, es ist aber sicherlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil man ja, also Hyperventilation, da kann man ja auch in Panik geraten. Ne? Also mhm. ich weiß, dass es vor ein paar Jahren ja auch mal so einen Trend gab, ich glaube, übers Internet, dass Kinder das gemacht haben. Ich glaube, wir haben das früher auch manchmal gemacht, so ganz schnell ein- und ausgeatmet. Und da sind ja dann auch wirklich Teenager irgendwie in Ohnmacht gefallen, teilweise ins Krankenhaus eingeliefert worden, wenn nicht Schlimmeres. Mhm. Also Meinst das sollte so man das dann das auch. Versucht. Ja. Also um diese Gefahren natürlich, diese Hyperventilation äh, zu minimieren, sollte man das auf gar keinen Fall alleine machen, sondern sich dann im Zweifelsfall, wenn einen das interessiert, wirklich in so einen sogenannten, wie nannst du das, Breathwork-Kurs äh, begeben. und mhm, Das unter Anleitung noch. machen. Ne? Ja. Sag mal, was mich noch interessiert, was ich eine spannende Frage finde. Ähm, man kennt das ja von Kindern, die wütend sind und die Luft anhalten. Äh, um mm -hmm. den Willen zu kriegen. Ne? Kennst du mm -hmm. vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja. Ob, aber Wann geht einem Menschen dann eigentlich die Puste aus? Also, man, Früher haben wir auch gerne mal solche Wettbewerbe gemacht. Wer kann länger unter Wasser bleiben? Wer kann länger die Luft anhalten? Wie schaut das aus?
0: Also im Durchschnitt kann man die Luft ungefähr 60 bis 90 Sekunden anhalten. Uh -huh. Und dann ähm, wird der Atemreflex immer größer. Also, der Wunsch, Luft hm. zu holen. Also da sollte es da dann aufgetaucht sein. Der der Körper, so ja
1: genau, der Körper möchte abnodisch. ja wahrscheinlich das Kohlendioxid dann auch wieder aus dem Körper rauskriegen. Ne? Sonst, genau. Ja. Was passiert sonst
0: eigentlich? Also sonst ändert sich der pH-Wert des Blutes und äh, dann kommt es im Körper quasi zu einer Übersäuerung.
1: Okay. Ja, spannend, wie sich das Ganze, die ganze Thematik rund ums Atmen hier gerade entwickelt. Ja. Ähm, und auch vor allen Dingen interessant, wie so ganz altbewährte Methoden im Zusammenhang mit der Atmung wieder neu interpretiert werden. Also Stichwort Yoga, was ja schon wirklich eine Lehre ist, die vor tausend von Jahren in Indien entwickelt wurde.
0: Ja, oder auch Achtsamkeit. Also ich meine, das ist ja ein Thema, was aktuell total on vogue ist. Ja, absolut. Und jeder will ja irgendwie achtsam sein. Und da
1: gehört natürlich die Atmung wirklich dazu. Ja, wehe, man tut mal etwas nicht achtsam, kann man heute ja schon fast sagen, ne? Ähm, jetzt ist es aber ja auch so, dass seit der Pandemie, also seit der Corona-Pandemie, der Atem ja auch teilweise ganz als was ganz Negatives, also als Bedrohung auch tatsächlich wahrgenommen mhm. wird. Ne?
0: Hast du mich gerade angehört?
1: <lacht> naja, ich glaube, über Zoom kann man sich nicht infizieren. Sag mal, ähm, ja, aber das durch diese ausgeatmeten Aerosole, äh, die ja wirklich ähm, so ein richtig dämonisches Image mittlerweile haben. Äh, bleiben wir noch mal bei der Gefährdung. Welche seltenen Erkrankungen, jetzt kommen wir wieder zu deinem Spezialgebiet, gibt es mhm. denn eigentlich, wenn es um unsere Atmung oder um unsere Lunge geht?
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal über eine seltene Erbkrankheit sprechen, den sogenannten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Der betrifft vor allen Dingen die Lunge mhm. und in gewissen Teilen auch die Leber. Was versteht man darunter? Darunter ist eine verminderte Eiweißkonzentration im Blut zu verstehen. Also das Eiweiß Alpha-1-Antitrypsin oder kurz AAT kümmert sich eigentlich darum, die empfindlichen Lungenbläschen zu schützen. Also okay. es ist wie so eine Wächterfunktion quasi. Mhm.
1: Was sind denn die Symptome von diesem, von dieser seltenen Erkrankung dann? Dieser Mangel an diesem Eiweiß?
0: Mhm. Insbesondere Kurzatmigkeit und Luftnot und das ohne, dass du einen Marathon gelaufen bist.
1: Okay. Und, ähm,
0: und wenn das, ja. ja, also wenn das Krankheitsbild stark ausgeprägt ist, kann es zu nachhaltigen Schäden der Lunge führen, also zu einer sogenannten Lungenblähung. Ne? Okay, das und heißt das kann, konkret, also Lungenblähung die bläht sich dann auf die Lunge. Genau, und du hast das Problem, dass dann quasi auch nicht mehr der Austausch von Sauerstoff mit dem Blut funktioniert. Mhm. Und das kann dann so schlimm sein, dass du dann äh, quasi eine Lungentransplantation benötigst, mhm. um überhaupt noch weiterleben zu können.
1: Okay. Und äh, wie selten oder
0: häufig ist diese Erkrankung? Also man schätzt, dass in Deutschland zwischen 10.000 und 20.000 Personen betroffen sind. Wobei nur rund 25% Prozent der Fälle auch richtig diagnostiziert werden. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, das ist wieder das alte Problem bei den seltenen Erkrankungen, dass es halt häufig ähm, fehlinterpretiert wird, dass keine richtige Diagnose gestellt werden kann. Ähm, ja, da muss man wirklich noch, da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Auch mit unglaublich krank, was ja erfreulicherweise bald hoffentlich, also in ein paar Monaten, denke ich, auch wieder zu hören sein wird. Ich weiß, viele von euch da draußen haben sich das schon gewünscht. Und äh, ja, ich fasse noch mal kurz zusammen, Martin. Ähm, also wir reden heute über die Atmung. Martin, du hast ähm, mal so ein bisschen Spotlight gesetzt auf einen total unterschätzten, aber lebensnotwendigen äh, Mechanismus unseres Körpers, denn ohne Atmung wären wir nicht lebensfähig. Dann haben wir das Ganze einfach aufgerollt, um mal so ein bisschen die Funktion von vornherein zu erklären, wie geht das Ganze vonstatten, warum atmen wir, wie atmen wir, was für unterschiedliche ähm, Arten der Atmung gibt es. Das war dann nämlich schon die zweite Frage, die ich dir gestellt habe, also haben wir über die Nasenatmung gesprochen, über die Mundatmung, auch über die Vorteile der Nasenatmung vor allen Dingen, äh, sind dann noch auf das Holotrope Atmen eingegangen, was ich sehr interessant fand, was nämlich äh, trance-ähnliche Zustände hervorrufen kann, natürlich in den 70er Jahren äh, entwickelt worden, als äh, körpereigene Ersatzdroge zu LSD und anderen Rauschmitteln. Und in der dritten Frage haben wir uns dann auch nochmal mit einer seltenen Erkrankung beschäftigt, die sehr unangenehm ist. Nämlich eine Erkrankung, die das Eiweiß, was sich äh, darum kümmert, eigentlich die Lungenbläschen zu schützen, was dieses Eiweiß reduziert und dann zu relativ schwerwiegenden Symptomen auch führt bei den Betroffenen. Martin, ich danke dir für deinen langen Atem heute. Heute haben wir wirklich eine sehr, <lacht> sehr, eine sehr herausfordernde Aufnahme gehabt. Das habt ihr da draußen nicht so mitbekommen, aber wir mussten tatsächlich ein-, zweimal unterbrechen, weil wir hier von unseren Söhnen etwas außer Atem gebracht wurden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, Daniel. Ich atme jetzt Und mal tief durch. Genau, bring deinen Puls und dein Blutdruck
0: mal ein bisschen runter und den ganz tiefe Ein- und Ausatmen. Und leid.
1: Genau. Okay, <lacht> bis nach der nächsten Yogastunde. Wir sehen uns und hören uns. Ja, ciao, Daniel. Liebe Grüße an euch da draußen. Ciao.
0: Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.